0: A descoberta do fogo a inteligência artificial, os avanços da tecnologia têm ditado os rumos da humanidade. No momento atual em que todos nós somos convidados a nos reinventar diante da pandemia do novo coronavírus, temos descoberto novas formas de produzir, consumir e nos relacionarmos por meio da tecnologia. Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsar.com, e hoje vamos conversar sobre o papel das tecnologias na transição para uma economia e sociedade mais justa, regenerativa e próspera. Para isso, eu convido quem está na linha de frente, construindo e colocando em prática essas novas tecnologias da informação a serviço das necessidades das pessoas. Luísa, deve seja muito bem-vindo. Conta para a gente quem é você, o que você faz e também queria te convidar a compartilhar conosco o seu sentimento nesse momento sem precedentes que a gente está vivendo, como é que você está lidando com essa crise ou, diríamos, oportunidade.
1: Legal. Primeiro, muito agradecido pelo convite, Ju. É uma grande honra e uma grande responsabilidade falar sobre, né, o tema que a gente está falando hoje, como que a tecnologia pode estar a serviço dessa dessa transição de eras. É... E aí, nesse nesse ponto, a gente viveu durante muito tempo achando que a tecnologia ela era um ser apolítico, né? ou uma ferramenta apolítica, mas eu acho que cada vez mais a gente está percebendo a necessidade de, de intencionar para que, que a gente está criando as ferramentas e com quais objetivos, com quais finalidades. O sentimento com relação ao coronavírus, para ser muito honesto, eu eu acho que eu comecei a quarentena um pouquinho antes do que as pessoas no Brasil, porque no dia 11 de março eu fui a São Paulo, a gente fez um evento sobre blockchain e sustentabilidade, com a galera da Muda, da NewsRio e da da Pollen, da Alckmin, fui lá no distrito. E aí eu dormi na casa de um amigo, e o vizinho dele foi diagnosticado com o coronavírus. Então, eu cheguei em Vitória, é, sei lá, no dia, dia 15 eu dormi no Rio, e na sexta eu cheguei em Vitória, meu amigo me deu a notícia. Então, da sexta em diante, antes de todo mundo ficar em lockdown, eu já estava é, de quarentena. E ficar de quarentena sem as pessoas estarem de quarentena foi muito complicado, assim né meus pais estavam achando que eu estava maluco, é, eu tinha tô, acabei de terminar um namoro então sabe aquele mix de sentimento e nessa hora que eu comecei a voltar muito para espiritualidade para cara tentar entender é, que o coronavírus ele, ele não é bom nem é ruim depende de como a gente olha a gente pode olhar para um lado bom a gente pode olhar para um lado ruim ele é o que ele é e como a gente não pode mudar o que ele é a gente só consegue controlar e mudar como a gente reage a ele e aí eu comecei a, a ter uma rotina de tirar todas as manhãs. Eu não trabalho de manhã nesse período. Eu já não gostava de trabalhar de manhã antes. Agora eu não trabalho de manhã. E eu uso essas manhãs para fazer rituais, para tentar sabe estar tá bem, estar tá meditando, estar tá surfando, estar tá fazendo algum tipo de atividade física, para transmutar essa energia é, e para transformar essa energia numa energia de gratidão. E, e eu percebo que quanto mais a gente agradece né por o mundo estar em pausa, por várias pessoas estarem podendo repensar o seu papel, como que elas estão lidando com os recursos dela, né? Tempo, dinheiro, várias, vários outros recursos. É, por agradecer por estar na casa dos meus pais e, e ter um lar para onde eu posso, onde eu me sinto acolhido. É, engraçado também, né? meus pais são bolsonaristas ao extremo e está sendo bem desafiadora essa convivência. Não que eu né, discorde de, de tudo do bolsonaro, sei lá. Eu, eu me considero supra-político porque eu acredito muito mais no potencial de blockchain, de outras organizações de melhorar a democracia, enfim.
0: Mas é então, esse tá um assim... desafio, né, dialogar com quem pensa muito diferente da gente. E, e acho que muito necessário também, né, se a gente quer formatar novas novas economias e que são baseadas em novas formas de se relacionar também, né. E, Total. E essa é a essência. A gente vem de um processo aí de muita polarização e não me parece coincidência que todo mundo tenha que agora conviver muito próximo, né, pra gente
1: Total. curar
0: relações, né.
1: É, e aí, sabe, nessa sincronicidade, assim, eu comecei a descobrir o poder do silêncio, de, cara, da comunicação não violenta, de ter escutativa, de ao invés de ficar pensando qual vai ser a próxima resposta que eu vou falar para o meu pai ou para minha mãe sobre sabe alguma das questões que, que eles vão falar, o cara eu só escuto, fico ali, tranquilo, agradeço por estar com eles. E tem funcionado para mim, sabe? É, eu, no check-in de, de ontem, em uma reunião, falei que o meu dia estava sendo fantástico. E as pessoas falaram, cara, como assim? O um dia é fantástico na quarentena? Eu falei, é, só acho que depende de como você olha. Então... Tenho tentado gerar conteúdo também, então, de novo, feliz de participar é, desse podcast. Eu estou com o meu podcast também, o Surfando na Ano da Abundância, Sim. Onde eu estou tentando fica gerar dica, conteúdo para... É, fica Muito
0: discussões muito inspiradoras.
1: É, e, e onde eu estou meio que tentando ter conversas com pessoas que eu acho que podem ajudar, sabe, nesse momento. É, eu conversei com o Chifo Bruno, eu conversei com a Vanessa Moutinho, que são pessoas, assim, um é um mestre de artes marciais e kung fu de terapias chinesas e, e, e orientais, e a Vanessa terapeuta holística. Então, eu estou tentando trazer visões diferentes que eu acho que complementam né, essa questão da pulsar é, de, de novas narrativas, de narrativas de, de regeneração. Então, eu acho que quando a gente coloca o nosso tempo a serviço dessas coisas, é, naturalmente o nosso sentimento vai mudando. Então, quanto mais eu me sinto hoje a serviço, é, melhor eu me sinto nesse momento. Então, sei lá... É isso no meu no experimento.
0: Muito legal, Luiz. E conta pra gente um pouquinho sobre a muda, novas economias, o que que vocês fazem e, e como isso se dá por meio de tecnologia. Explica pra gente.
1: Tá. A muda, ela é, é um projeto que é uma convergência de uma constelação muito rara, assim, né? Ela começou como Banco da Cultura, Nessa época eu não participava. Na verdade, a Muda é um coletivo que tem mais de, sei lá, 20, 30 anos literalmente fazendo arte é, no Rio e no Brasil com, sabe, gente do da palhaçaria ali, do picadeiro, a galera dos artistas de rua ali é, que fazem teatro e tudo mais, o pessoal do carnaval de rua, do cordão do Boitatá, sabe? É, então é uma galera muito raiz, assim, que eu tive a sorte de encontrar no ano passado. É, eu, Enfim, acho que eu não falei, eu não expliquei um pouco do que eu faço, mas eu sou, cara, eu amo surfar, eu sou reikiano e eu gosto de construir comunidade. É, e, sei lá, construir comunidade foi uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos trabalhando com tecnologia, com startups. Eu já fui banqueiro, já fui advogado, já atuei com várias coisas. Que tinha um drive muito do dinheiro, e. Enfim, foi uma experiência interessante. Já tive dois burnouts fazendo essas coisas, e aí por isso decidi não fazer mais. E meio que me regenerei, né? me encontrei nessa coisa de construir comunidade que eu defino como o engajamento de pessoas em causas. comunidades é um, Uma comunidade é um grupo de pessoas com objetivo comum. E quando a gente constrói essa comunidade, a gente está engajando as pessoas nessas causas, meio que mantendo a vibração, a energia. É, dessa essa comunidade pulsando, né? já que a gente está no pulsar. É, e, e ao fazer isso, eu acho que eu me sinto vivo. A minha primeira profissão foi produtor de eventos. Sempre trabalhei, sabe, lidar com gente. Então, quando eu encontrei blockchain na minha vida, foi meio que um encontro meio mágico. Eu falei, caraca, essa tecnologia precisa de construção de comunidade, né? Porque Total. você não constrói uma rede de blockchain que não dependa da sua base de usuários. E, e o engajamento dessa base é fundamental para a rede ir ganhando projeção e, e para a gente trocar valor entre as pessoas. Que é... é blockchain é conhecido como protocolo da confiança, sabe? Uhum. Vem justamente para a gente se libertar dessa... desse dessa ferramenta de escravidão. E eu estou falando em todo esse contexto porque a muda vem nesse sentido, sabe? O contexto que a muda surge, na época que era Banco da Cultura, é, é, a galera estava meio parado e tal. E depois que teve a eleição do trio Bolsonaro, Witzel e Crivella, a comunidade de artistas do Rio falou assim, caraca, a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão não vai dar. sabe A gente tem que cuidar dos nossos. Sim, e eu tive a sorte de encontrar com eles. O mudou
0: radicalmente, né? Então a estratégia também tem que mudar, né?
1: Exato. E não tinha mais recurso para o setor, né? Não é que não tinha, mas assim, pô, ficou... já era difícil, ficou muito mais muito difícil. Escasso, sim muito escasso e, e aí quando eu encontrei com eles foi numa imersão em Rio Bonito. Na época eu estava trabalhando num fundo de investimento de impacto é... e aí tive a sorte de encontrar eles com muitos projetos que estavam lá e eu falei, pô, esse negócio que vocês fazendo aí é legal, cara. Vocês já pensaram em fazer uma moeda complementar? Aí eles olharam assim para mim e, e, e o que uniu a gente foi que eles tinham feito o curso da de fluxonomia 4D da Lalá de Renzelin,
0: ah, o João,
1: a Lele e, e, e a Flávia. E eu me considero fluxonomista, porque, assim, é, apesar de não ter feito curso, eu estudo as coisas da Lalá, eu já tentei, sabe, aplicar de tudo que ela é, é jeito. Fantástica, eu admiro
0: ela. ela muito. é
1: fantástica. Ela, para mim, é uma das grandes referências de pensadores que a gente tem no Brasil. Eu quero convidá-la para meu podcast e também recomendo que você convide para falar no Pulsar, porque a Lalá é, sabe, ela é demais. É, enfim, aí a gente se conectou com essa coisa da fluxonomia e eu falei, galera, o multi moedas da fluxonomia para mim é o que está faltando no projeto de vocês, vamos tentar lançar uma moeda nossa. E aí eu, enfim, quando eu trabalhei com blockchain, né, eu trabalhei numa organização chamada Eus Rio, que, enfim, teve um protagonismo bem legal no, no cenário de blockchain, é, de uma de uma blockchain chamada Eus, a gente conheceu gente do mundo todo, foi muito bacana. E um desses projetos foi a Cambiatos, que é o projeto que eu trabalho hoje a maior parte do meu tempo. Cambiatos é uma plataforma que é criada para câmbia, né, mudança, dos hábitos. Então, é uma plataforma para a criação de organizações autônomas descentralizadas que buscam regenerar o planeta. E essas organizações autônomas descentralizadas são meio que as cooperativas do futuro. Imagina uma cooperativa que é completamente digital, que a gente vota, que a gente faz a distribuição dos lucros, a gente faz tudo online. e que não precisa daquela coisa meio morosa, que era, pô, vamos juntar todo mundo numa reunião, e vamos decidir, vamos ver como é que é, sabe?
0: É muito legal, é... porque isso leva toda a discussão de economia compartilhada, solidária, que são... Campos de estudos e práticas que tem já muitas décadas, né? Mas leva tudo isso para um outro patamar, né? E também conectando com essa capacidade de formar comunidades em escala global para agir localmente tem um poder transformador muito grande. Acho que valeria a gente só fazer uma pausa aqui, Luiz, explicar blockchain. E aí eu gostei muito do bate-papo e recomendo, inclusive, no podcast do Luiz é, e o Nelson, que eles explicam é, o mundo de blockchain. Então, é uma boa introdução. Mas eu gostei principalmente porque eu já vi várias definições de blockchain. E aí e vocês falaram que esse não é, essa talvez não entender o que é blockchain ou como funciona a blockchain não é a questão central, né? Até porque, e vocês dão esse exemplo, a gente não sabe como funciona o Wi-Fi, mas a gente entende para que serve. Então, é, queria que você explicasse para gente nessa perspectiva, né? E principalmente considerando também essa possibilidade de é, estabelecer, restabelecer relações de confiança entre as pessoas, que é uma base fundamental para a economia, né?
1: Completamente. É, cara, blockchain serve para a gente trocar valor entre pessoas. É, sendo muito, sabe, imagina que tudo que a galera tenta complicar, imagina que uma planilha de Excel que todo mundo tem acesso para saber o saldo e o balanço de todas as pessoas. Só que a gente pode ter vários tipos de planilha. Em uma planilha, as pessoas vão ter o nome delas anônimo. e outra planilha, esse nome às vezes não precisa ser anônimo. Em outra planilha, você pode criar o seu nome que vai aparecer lá. Você pode mostrar seu nome ou não. Mas a grande questão é que a gente guarda dados de maneira distribuída né? em vários computadores, não tem um servidor central e de uma forma transparente, para que a gente consiga chegar à finalidade, que é troca de valor entre as pessoas. A grande solução que o blockchain arrumou foi como transferir um item de maneira digital sem que esse item consiga ser copiado por outra pessoa. Porque se eu te mando uma foto, você consegue copiar essa foto e mandar para outra pessoa. Então não dá para criar uma moeda que todo mundo consegue copiar e criar a sua própria essa mesma moeda. Né? Se, senão seria meio que aquela... Aquele negócio da ficha de festa junina, né? que você tira uma xerox da ficha e uhum. vai lá e meio que fralda. Aí a economia não funciona. Então, o que o pessoal resolveu, principalmente com o Bitcoin, foi a questão do double spending, né? de você gastar duas vezes o mesmo dinheiro, online. É... Então, essa foi a grande solução que propicia a gente trocar valor. É... E, assim, a partir disso, o que, que dá pra gente construir? Eu tem uma viagem, assim, se você me permitir é, devanear um pouco...
0: Vá lá, a vontade. É,
1: dá pra gente pensar em novas organizações. Porque o jeito com que a gente... Se a gente parar para pensar que as empresas como elas são hoje, a figura... Eu, eu estudei direito, né? E eu lembro que eu sempre me perguntei cara, da onde surgiu a personalidade jurídica? Quem inventou essa narrativa, né? Eu uhum. amo o Sapiens do, e, e amo o Harari. Ele fala que o nosso Exato. mundo ele é formado por narrativas. Então, da onde veio essa narrativa? As pessoas não se questionam. Né? A narrativa da pessoa jurídica veio na época das grandes navegações, onde investidores queriam colocar dinheiro nos navios, mas eles não queriam correr o risco de, se aquele se aquela, é, empreendimento desse errado, que aquilo afetasse o patrimônio pessoal deles. Então, eles criaram uma personalidade jurídica que era uma, uma figura, olha, vamos colocar aqui esse pool de recursos, essa quantidade de recursos aqui, e esses recursos vão ter uma personalidade diferente da nossa. E se a navegação der certo, ótimo, a gente distribui na proporção dos investidores. Se a navegação der errado, os nossos riscos estão limitados ao capital que a gente colocou aqui. Foi para isso que surgiu. E depois, cara, assim, quando a gente fala hoje de teoria da agência, para que serve a empresa, função social da empresa, uhum. isso tudo está numa limitação do nosso aparelho burocrático e jurídico. Porque, assim, por que a gente não cria um monte de cooperativa e essa cooperativa já distribui valor na proporção dos seus membros? Igual a gente tem vários coletivos, várias ONGs, que geram muito valor, mas não conseguem capturar e distribuir valor. Porque Sim. hoje a gente tem estruturas jurídicas que não estão adequadas para esse tipo de modelo. O que a gente fez né, para as pessoas ganharem muda? A gente criou as ações, por exemplo meditar 20 minutos em um dia, ficar um dia sem comer carne, contribuir com o chapéu de um artista de rua, assistir cinema nacional, ler um livro, plantar uma árvore, ajudar um idoso, é, contribuir com o crowdfunding de alguma das iniciativas que a gente apoia. E aí a gente está fazendo meio que o, o, o quando a pessoa doa, ela tem um reembolso em moeda social. Se eu doar mil reais, eu ganho mil mudas que eu posso gastar nessa comunidade. E dentro da própria comunidade, tem aula de sax, aula de francês, tem uma abundância de coisas. Eu fiz workshop de Mindful Eating, eu fiz limpeza bioenergética na minha casa, eu tô vou fazer agora um estudo de lunação. Então, assim, tem muita coisa que as pessoas podem ofertar que é fantástico, sabe? E a gente acabou de fazer agora uma parceria chamada Picadeiro Digital, onde a gente convidou artistas para se apresentarem num, num programa de YouTube. Esses artistas ganharam um cachê em reais e um cachê em mudas. E com esse cachê em mudas, a gente se juntou a uma organização que é a Saúva, de filantropia. Eles ofertaram cestas de produtos orgânicos na plataforma e os artistas puderam comprar cestas de produtos orgânicos para eles e para eles poderem doar nas comunidades dele. Deles. Sim.
0: É, Agora já. Gerando um ciclo virtuoso, né? Ganha, 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 e, enfim, pode se multiplicar muitas vezes.
1: E, como... e quanto mais a moeda circula entre a gente, mais riqueza a gente gera, sabe? Sim. Porque ela está circulando.
0: E você vê a perspectiva também de, diante dessa crise, é, por meio da tecnologia blockchain assegurar atividades essenciais que hoje estão restritas né, por conta do isolamento. Vocês também estão olhando para isso? Por exemplo, você comentou do, desse trabalho de distribuição de cestas orgânicas. É algo que, que vocês pretendem ampliar também para abastecimento de alimentos, por meio de plataformas digitais?
1: Sim, a gente está conversando com, com algumas startups que fazem delivery de produtos orgânicos para aceitar muda como talvez não a forma total de pagamento, mas pelo menos parcialmente. É, a gente vai continuar com as ações do Picadeiro Digital é, semanalmente e aí a gente vai tentar é, trazer comunidades de artistas de outros lugares. A gente começou no Rio, já tem uma comunidade em BH que a gente está conversando e que muito provavelmente ainda em abril vai ter uma edição do Picadeiro com artistas de lá. É, a gente quer trazer outros parceiros para financiar essa 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 campanha também. A Saúva, que é o nosso grande parceiro financiador da, da Muda, está participando é, nessa frente conosco. Então, assim, a gente está atuando sabe tanto... E, e o interessante disso é que a gente atua tanto na agricultura regenerativa com o produtor de orgânico, que ele não está podendo fazer feira e não está conseguindo escoar Exato. os alimentos dele, como com a comunidade de artistas que está promovendo um serviço para quem está em casa, para rir, para manter a saúde mental, para se divertir, sabe? A alegria, ela, ela faz parte dessa abundância. Na Muda, a gente fala que o nosso propósito é experimentar outras economias baseadas na alegria e na abundância. Porque tem que ter o celebrar, tem que ter, sabe, essa coisa de acreditar na doação, de, de ser meio desapegado, sabe?
0: E hoje é... qualquer um pode acessar, por exemplo, se eu tiver... Ah, o interesse eu posso fazer um cadastro e como profissional oferecer os meus serviços ou mesmo a partir dessas atividades meditação enfim é, filantropia é aberta Sim. a plataforma hoje
1: a plataforma é aberta é muda.cambiatus.io www.muda.cambiatus.io é, essa é o software é open source Tá? A Cambiatos é uma.. A gente usa a plataforma da Cambiatos para desenvolver a muda. Né? A muda é uma das comunidades da Cambiatos. E como a Cambiatos é open source, qualquer pessoa, qualquer desenvolvedor que quiser ajudar a gente ou quiser fazer uma coisa parecida também, tá tudo bem. Quanto mais moedas complementares, melhor. A gente não tem essa coisa de ah, competir, qual a moeda, não. A gente acha que quanto mais é melhor. E... Tanto para quem quiser entrar para ofertar algum produto ou serviço, quanto quem quiser entrar para fazer as suas conscientes, ganhar mudas e fazer parte do ecossistema. É uma iniciativa muito genuína, querendo fazer o bem e sabendo que a gente atrai o que a gente transmite. Né? Tem uma coisa que é muito disruptiva na nossa tecnologia, que é o seguinte: todo mundo sempre pergunta, mas como é que você sabe que uma pessoa que falou, que meditou 20 minutos, realmente meditou 20 minutos? Boa Essa pergunta. foi uma das perguntas que a gente. É, a gente mais é uma das que a gente mais recebe a gente fez se fez essa pergunta né a gente falou cara nossa rede baseada na confiança se a pessoa Sim. se deu o trabalho de entrar na plataforma reivindicar suas mudas e falar que meditou o mínimo que a gente vai fazer é acreditar se essa pessoa estiver mentindo o karma dela sabe um dia vai ensinar alguma lição para ela Ou sei lá talvez está tudo bem também é... então eu, eu brinco, né, que a nossa tecnologia disruptiva é uma tecnologia social, de acreditar nas pessoas, de acreditar na nossa rede, de acreditar que uma comunidade com valores compartilhados consegue gerar uma rede de abundância. Uhum. E e nesses últimos dias, com essa coisa toda da, de todo mundo estar dentro de casa, é muito engraçado, porque tinha gente que não podia, sei lá, parar para entrar no projeto, parar para ouvir o conteúdo, e está todo mundo vendo falando assim, caraca, isso é muito maneiro, estou amarradão, que bom sabe então eu estou muito entusiasmado com, com o que está acontecendo é, na Cambiato a gente está com uma iniciativa com, com enfim, iniciativa, iniciativa, iniciativa grande de fazer uma moeda complementar complementando a iniciativa de renda básica universal eu não posso dar muito detalhe mais sobre isso mas enfim em breve a gente tomara que a gente possa falar sobre isso é, também eu também participo com um coletivo chamado Block Force que criou uma iniciativa chamada desviralize.org, para as pessoas mapearem casos de coronavírus e fazer meio que uma ah, auto...
0: Esse aplicativo é muito legal, eu, eu tive acesso a ele, muito bacana. Deve? É sim. fantástico! É. Então, assim, tem muita coisa legal
1: emergindo, sabe? Sim. Eu acho que é, é, é nesse momento, a gente não pode esquecer que o Airbnb é, e várias outras startups de sucesso surgiram na, na crise de 2000, o Bitcoin surgiu sim. na crise de 2008, 2009, 2009, sabe?
0: É, e se apoiando claro. nessa inteligência coletiva, né? Isso é muito poderoso também. E, para fechar nossa conversa, Luiz, eu queria também que a gente lançasse um olhar é, crítico em relação ao passado, porque é, para a gente também ter uma avaliação eh, e aprender com os erros do passado, né? Porque essa, essa pandemia ela também vem cobrar respostas em relação a muitas crises que já estão aí há muitos anos, né? Você falou dessa questão da concentração de, de renda, que, que agora isso se torna ainda mais agudo, né? Diante dessa pandemia que deixa eh, a gente ainda mais vulnerável e, e Principalmente as pessoas que, que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Mas como que a gente pode também é, fazer um uso consciente, responsável da tecnologia, é, aprendendo com os erros do passado? Porque a gente tem alguns paradoxos, Paradoxos, né? A gente tem, por exemplo, hoje, é, ao, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa possibilidade de conectividade, falar com pessoas de todo mundo... Ah, nunca se sofreu tanto de depressão, solidão, né? Então, a gente não foi preparado para essa complexidade, né? Como é que você vê é, a tecnologia? O que, que é fundamental para que o que é solução hoje não vire o problema de amanhã, né? Como, qual, quais os cuidados que a gente tem que ter em relação ao uso consciente da tecnologia para que ela realmente crie esses ciclos de valor e, e não, não o contrário, né?
1: Obrigado por essa pergunta. Excelente pergunta. Eu trabalhei por muito tempo com pessoas brilhantes, tecnicamente. Acho que eu tive muita sorte. O universo me colocou em, em posições de, de conversar e de é, lidar, talvez, com, sei lá os engenheiros de software mais brilhantes, pelo menos, que eu conheço. É, gente do mundo inteiro. A, a experiência na EusRio foi foi fantástica. Né? Mas a, a experiência na comunidade Eus, e não necessariamente na EusRio, mas na comunidade Eus, me mostrou que não adianta ter o melhor software, não adianta ter os melhores engenheiros. É, é preciso ter uma mudança de mindset. É preciso tomar uma escolha uma escolha consciente de trabalhar por um propósito, de ter valores sólidos, de colocar o propósito antes dos lucros. Eu sempre eu tenho muita dificuldade em permanecer num projeto por muito tempo. E uma dessas dificuldades é que o projeto, quando ele está numa fase inicial, normalmente ele é mais movido por um propósito. Uhum. E quando ele chega numa fase mais madura, ele normalmente quer capturar o valor que ele gerou. Então, ele entra na frase de dar lucro. E aí, eu já meio que perco a vontade, porque aí já não... Sei lá. É uma narrativa que não me atrai. É... Isso é até ruim. Né? O psicólogo fala, cara, mas você planta e não colhe? Você tem que colher um pouco, né? Eu tô trabalhando isso. Mas, no fundo, a resposta pra essa pergunta é assim, por que a gente tá criando o que a gente tá criando, gente? Por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo? Uhum. Sabe? Você vai criar tá uma plataforma... Mesmo. É dá sentido, é, é, é aprender com as tecnologias sociais, com ancestralidade, é parar de personificar pessoa jurídica e voltar, como o, o, o saudoso Ailton Krenak fala em Ideias para Adiar Fim do Mundo, personificar o rio, personificar a montanha, voltar a dar valor para essas coisas e criar ferramentas, na, na muda a gente fala muito, criar nossas engenhocas, que é assim me aproprio. Tem uma coisa que é importante, é a gente se apropriar da tecnologia. Porque o que eu vejo é uma dicotomia. Né? O nerd, a galera do mundo nerd, do mundo de software e tal, fica se mantendo na bolha ali, falando como é que a coisa funciona e sabe? É uma ego trip gigante, dizendo como que é difícil fazer aquilo que eles fizeram. Legal. Só que aí a pessoa que está ali lidando com o usuário final, na hora de ir lá e, sei lá, criar uma conta da pessoa na muda, se esse processo não for fácil para uma pessoa que, sei lá, que não sabe ler, conseguir fazer, ferrou. Porque a gente está criando uma tecnologia elitista. Sim. Então, essa coisa da empatia, de conectar os dois mundos, de tentar trazer as soluções, sabe, para a adoção, eu acho que só está acontecendo agora, graças a Deus. Porque teve muita grana no mundo de, de blockchain, de cripto, de tecnologia já tem muita grana há muito tempo. Todo mundo hoje tem o WhatsApp, todo mundo hoje tem Facebook. Está na palma da mão de todo mundo com todo celular. Mas a transição para as tecnologias descentralizadas ainda não rolou. Por quê? Uhum. Tem uma curva né, de desenvolvimento, mas eu acho que falta intenção intenção. Eu sinto falta das pessoas que falam assim, cara, eu quero fazer tecnologia para impacto. Eu conheço alguns, o André Salen, a galera da Blockforce, o Fausto Vani, a Tainá. No Brasil, a gente tem uma galera muito boa fazendo isso. Só que o que eu sinto é que, assim, às vezes a galera que está na no empreendedorismo social, ali, na coisa do empreendedorismo de impacto, sente que a tecnologia muito moderna, pô, isso não é para mim, uhum. sabe? Meio que não se sente parte disso, fica meio, pô, mas eu não entendo, a galera tá falando parado parada em inglês. E eu acho que tem que ter um movimento de convergência de empatia Sim. dessas tribos, sabe?
0: É, tem que ter um trânsito entre esses grupos, né? Porque é o que você falou, são... São bolhas hoje né? e tem pouca troca e às vezes falta até diversidade de visões de mundo também. Né? Quando você permite trocas entre essas diferentes comunidades, a gente vai para um outro patamar. Né? Esse rol ampliado de visões dá mais condições, mais insights para a gente lidar com momentos como esse, né? sem precedentes e que, portanto, exigem novas estratégias, né?
1: E, e eu acho que a questão da inclusão é, na tecnologia, ela é, assim, muito fundamental. Porque, querendo ou não, a tecnologia, ela, ela leva o viés de quem está criando a tecnologia. Sim. É, é, e hoje, programador de software concreto. é homem branco, Exato. sabe? É homem branco, é, Tipo assim, eu, eu vou. Eu, teve uma. Só para gente terminar, teve um caso muito interessante que eu fui convidado para falar no Colabora América, pela Vanessa Sim. Moutinho, numa mesa sobre é, transformando nossas relações com o dinheiro. E foi eu, a Vanessa, a Vicky Robin e a Katiusha, do movimento Black Money. E quando a Vanessa colocou meu nome para elas aprovarem, a Vicky falou assim: ah, legal, vai, ter, vai ser interessante ter um homem branco falando de blockchain. Aí eu olhei assim e falei, pô, nem branco eu acho que eu sou, mas tudo bem. É isso, eu, eu, eu me aproprio do meu lugar de privilégio e entendo que eu preciso de fazer a diferença,
0: uhum. sabe?
1: É, e, e assim, o que eu acho que a gente precisa, para mim seria fantástico, sei lá, se as pessoas recebessem uma bolsa para fazer curso de programação durante essa, essa temporada que tá todo mundo em casa. Porque a gente precisa de mulheres programando, a gente precisa de negro programando, a gente precisa de índio programando, a gente precisa de minoria programando. Senão, o software vai ser sempre criado de maneira elitista. Assim e como a engenharia financeira...
0: Né? É, como os isso. algoritmos fazem. né? A gente tem evidência disso. né? Porque tem essa exato, monocultura sabe? de pensamento. Né?
1: Exato, exato. Então, para mim, passa por isso, sabe? Passa pela inclusão na tecnologia... Passa por quem está agora é, no lugar de privilégio de, de, de trabalhar com tecnologia e ter recurso. É, reavaliar aonde seus recursos estão indo, qual projeto você está apoiando e aonde está indo o seu dinheiro. Porque assim, é, quem está bem hoje tem que estar tá fazendo ação de solidariedade. Eu, tô, eu fiz um pledge pessoal, né, uma, uma, um comprometimento pessoal. De tudo que eu ganhar, eu pago minhas contas o resto metade eu compro em bitcoin metade eu dou eu dou para pessoas que precisam para pessoa que está perto de mim para sabe pra gente do meu prédio para o cara que vende que que não está vendendo mais para crowdfunding é, a gente precisa de fomentar isso nesse momento sabe a gente precisa de mais gente giving back doando para o ecossistema e acreditando que lá na frente isso vai sei lá, vai ser bom sabe Sim. na pior pode é carro positivo
0: sem dúvida, e realmente a gente está diante de uma ruptura né, de, de modelos econômicos, políticos e com. A gente pode nutrir né, essa nova economia com as nossas escolhas individuais e coletivas, né? Então, fica aí a, a dica, e, e a partir também dessa nossa conversa, espero que a gente possa inspirar mais pessoas para esse movimento. Então, esse é um assunto amplo, que não se esgota aqui, acho que é só o começo, inclusive a gente pretende dar continuidade a esse tema de tecnologias e em outros programas, transformando em uma série, então eu agradeço muito ao, ao Luiz por ter proporcionado que a gente mergulhasse nesse assunto com pé direito e aí com toda a sua experiência prática do assunto, né? E muito inspirador. E também queria aproveitar, é, queria te convidar também para compartilhar as suas reflexões finais, ou se você quiser deixar algum convite, alguma sugestão aqui para para quem está conosco, nos ouvindo.
1: Bom, acho que ia agradecer, né? Sim, quem 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 conseguiu chegar até o final é, depois de ouvir tanta tanta coisa diferente, né, pro, do que as pessoas estão acostumadas. Eu, eu agradeço pela, pela paciência e pela curiosidade. Convidar todo mundo a conhecer a Muda, é, que é um projeto que eu sou apaixonado assim. A Muda, sabe, mudou minha vida. É, eu estava trabalhando num fundo de investimento quando eu conheci a Muda e aí, através da Muda, eu falei, cara, não faz sentido estar no mercado financeiro, sabe? É muito legal fazer investimento de impacto, mas não sou eu. Então, foi a muda que me deu essa essa, essa janela, assim que me, me fez redescobrir essa esse propósito. Então, eu sou muito grato e convido todo mundo para participar. E acho que, assim, palavras finais, é... a gente normalmente tem tem um, tem um mantra né de nunca desperdice uma crise. É... Marcar o não faz bom marieiro. Tem alguns mantras, né? Acho que a nossa geração ela ela viveu algumas crises aí, né, 2008, 2009, é, Brasil 2014, 15, 16, coronavírus, impeachment, enfim. É, e eu acho que a nossa geração ela já sai e, e eu para mim, né, como surfista, eu sempre relaciono as crises como ondas. então, assim, eventualmente numa crise, cara, tá vindo onda lá atrás. Se você tiver no lugar errado, você vai tomar onda na cabeça, né? E você pode sair do mar e parar de surfar, você pode continuar remando e tentar melhorar seu posicionamento, tentar melhorar, enfim, a forma como você lida com o oceano. E a Vanessa, essa minha amiga, ela falou, cara, o oceano é um grande professor pra gente, o mar ensina, é a sabedoria ancestral. É, então, eu queria convidar todo mundo para tentar fluir nesse momento, sabe? Ao invés de tentar controlar tudo que tá ao seu redor, cara, desapega. Sabe? Tá tenta fluir, tenta aprender com esse fluxo, tenta aprender com, com, com essa coisa líquida que a gente está vivendo, porque como Bauman já dizia, né? a gente já vai entrar nessa modernidade líquida, quer a gente queira, quer a gente não queira, já estava escrito muito antes de nós. Essa transição de eras, de, 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 de peixe, de, era de aquário, vai ser tudo fluido. E quanto mais a gente conseguir se adaptar a isso, menos doloroso vai ser. E aí talvez a, a grande ferramenta que tem funcionado para mim é, são duas. Gratidão e desapego. Cara, eu tento agradecer por tudo. Sei lá, terminei o namoro? Agradeço. Mudei de... Tive que entregar meu apartamento no Rio e voltar pra morar com os meus pais? Agradeço. Alguma coisa de trabalho deu errado? Agradeço. Deu certo? Agradeço. Deu onda? Agradeço. Porque, assim, a gente não consegue mudar o que já foi, sabe? E quando a gente pratica gratidão, vira meio que um ciclo é, é, que traz coisa para você começar a agradecer. Então, de repente o convite é esse, sabe? Desapega de tudo que está meio pesado para você, porque talvez está ali ocupando uma coisa que não faz mais sentido e agradece. É isso.
0: Afinal, essa é a única a mudança, é a única certeza que temos, né?
1: Exato.
0: Muito obrigada, Luiz. E agradeço também a quem Permaneceu com a gente, a gente também quer ouvir a sua opinião, então mande seus comentários por meio das nossas redes sociais, no Instagram, arroba Pulsarcomvc, no LinkedIn, arroba Pulsarcom. Esse podcast conta com a produção de Maíra Teixeira e a parceria de Diorama Filmes na edição. Muito obrigada, e se você ficou com vontade de ouvir mais, confira os outros episódios nos principais tocadores. Até mais! Vem pulsar com a gente!